0: Bem, no nosso primeiro momento, a gente vai analisar o capítulo 1 um do livro Holocausto Brasileiro. e Para facilitar a compreensão, nós resolvemos dividir em quatro partes esse capítulo. Nesse primeiro momento, nós vamos analisar a rotina da trabalhadora Marlene Laureano, que é uma trabalhadora do próprio, do, do próprio Hospital Manicomial. É, ela, ela tá lo... A sua rotina ela começa às 5 horas da manhã, onde ela se faz o deslocamento da sua casa, que fica no município de Barbacena, até o Hospital Manicomial. A duração desse deslocamento é 30 minutos. E quando ela chega no hospital, no hospital manicomial, a dita colônia, é, se percebe no relato do livro que as, é, existe uma muralha muito alta. E é nessa muralha... Não se pode ver o que ocorre dentro do hospital manicomial. As, pe as pessoas estão fora não conseguem ver o que ocorre dentro do hospital manicomial. E é nesse momento que quando a gente para um pouco para interpretar o que está sendo relatado no texto, a gente percebe uma clara segregação social, porque a, a própria instituição ela é construída fora da cidade, ou seja, as, próprias, as pessoas dessa época, do século XX, desse contexto cultural, eles estão muito preocupadas em é, segregar o que, que é normal do que, que é anormal. É, no relato da autora, ela faz uma descrição da instituição, manicomial em castão né e o Pavilhão Afonso pena Afonso pena é um dos sete pavilhões do departamento B com cerca de 1.500 metros e ele possui, é, possui janelas amplas com grades com, com, com grade gradeadas certo? E, ela, e a autora ela relata aqui o momento ao qual a Marlene, quando chega no hospital manicomial, a primeira impressão que ela fica, eu vou ler o depoimento da autora. Marlene foi surpreendida pelo odor fético vindo do interior do prédio. Nem tinha, nem tinha se referido do, tama do tamanho mal-estar. Quando avistou um monte de capim espalhado pelo chão, junto ao mato, havia seres humanos es esgalhados. 208 e oito, e oito homens, a maioria nu, rastejavam pelos, pelo os 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 ossoalho branco com to tozedos brancos em meio à imundice do esgoto aberto, que cruzava todo o pavilhão. Bem, aí no caso fica claro nós percebermos é, como essas pessoas eram tratadas. Elas, elas são tratadas sem nenhuma forma de dignidade humana. Nesse momento não existe essa palavra é, acolhimento, tratamento psicológico, não existe nenhuma forma dessa de palavras assim, essas pessoas, como eu já frisei no depoimento anterior, elas perdem a sua identidade, elas são colocadas como números, são tratadas como coisas, às vezes perdem em si até o seu próprio, o seu próprio, o próprio pertencimento como sujeito que pertence a um coletivo elas deixam de se pertencer, ao, deixam de pertencer a um coletivo maior, a classificação de homem, de humano. E quando se coloca essa questão do capim, a gente pode avançar algumas páginas que eu achei bastante interessante é o fato de que É, essa ideia de colocar uma camas feito é, feito capim foi desenvolvida por um pelo chefe do departamento de assistência neuropsiquiátrica de Minas de Minas Gerais José Consenso Filho como alternativa para o excesso para o excesso de gente isso se deu é, devido a a economia de espaço nos pavilhões a a querer uma economia de espaço no pavilhão para caber muito mais pessoas trazidas pelos trens. Que no caso, os trens vão ser o nosso próximo tópico. Mas eu não vou adiantar isso. Vamos voltar para o início de nossa análise. Bem, a nossa trabalhadora, a trabalhadora em questão, a qual a gente está analisando, ela a autora comenta que ela foi contratada como atendente psiquiátrica. No caso, a função dela nesse manicômio era responsável, ficaria responsável pelo recolhimento diário do capim que deveria ser colocado para secar até que os guardas, veja bem a palavra, guardas, Nome dado aos servidores masculinos contratados pela Fundação Educacional de Assistência Psiquiátrica FEAPA pudesse colocar, o, colocar a forragem vegetal de volta na pali, um, um, colocar a forragem de volta no pavilhão ao final do dia, aí a gente vê um relato de como era a dinâmica da instituição, certo? A gente pode analisar que as pessoas é, existe um, uma, entre os funcionários existe uma certa ordem, uma certa hierarquia, aonde as mulheres desenvolviam é, tarefas secundárias mais de nível assistente, de nível de cuidados, podemos dizer cuidados bem Cuidados não com as pessoas, mas sim com a própria instituição, com, a, com o próprio prédio, o estado do prédio. E os homens, eles é, desenvolviam tarefas mais coercitivas, mais voltadas ao cuidado de que os, de que os, os internos não, não se, se agredissem um entre, um entre si mutuamente e não agredisse os funcionários. Contudo, um fator que eu achei bem interessante é que a própria Marlene, essa trabalhadora, no caso que a, que a autora está relatando, o cotidiano da vida dela, ela coloca que ela faz um apelo a Deus. E ela mesmo se coloca dizendo que não sabe se vai dar conta daquela situação. Certo? Aqui no, no, no contexto do, do livro. Seguindo mais para frente, é, um outro fator que a gente pode observar no próximo parágrafo, interessante, é que a própria Marlene, devido à criação que o pai e a mãe dela deram para ela, ela não queria decepcionar os pais por, ser, por, por ter um, é, concluído o ensino médio no Colégio Tiradentes, ser a quinta filha da família de oito, de oito irmãos que tinham passado em décimo lugar em concurso do Estado, um feito magnífico para a família Laureano. Certo? Então, você pode, a gente pode observar aqui, pelo relato do histórico familiar dessa trabalhadora, ela já é uma guerreira por estar ali, trabalhando nessas condições féticas, certo? E o que ocorre é que ela tem um histórico familiar, não, ela se, se comove com a situação dos pacientes, e seguindo mais o relato, o relato do, da autora, um, outra parte que eu achei bastante interessante. É, outra parte que eu achei interessante foi que a Marlene, ela, ela, muitas das vezes, ela chega em casa cansada e a própria mãe fala para ela que... Fala para ela, filha, é isso mesmo que você quer? E a Marlene e a Marlene ela começa a falar que bem, ela começa a pensar, a fazer uma anamnese dentro da sua cabeça ou dentro da sua subjetividade, e ela começa a refletir pensando uma análise com ela, né? Que não é o emprego que ela sonha, mas ela não quer ter o mesmo fim que a mãe dela teve, né? O mesmo destino que a mãe dela teve. Foi durante 32 anos, Regina, no caso a mãe dela, trabalhou na Ferreira Guimarães. saía de casa ainda de madrugada e caminhava quase duas horas para chegar ao serviço. A jornada exaustiva só terminava ao final da tarde, quando, as, quando a sirene da fábrica de tecidos anunciava que, ela, que era hora de calar as máquinas. Essa era a rotina da mãe dela. Então, dentro do cotidiano da, da Marlene, é importante o que eu destaquei aqui, que eu destaquei para que a gente possa compreender um pouco mais, que eu acho fantástico essa parte do texto, é, ao entregar a vassoura, ao, desculpa, ao esfregar a vassoura contra o piso, a jovem viu o emprego dos sonhos transformar-se em pesadelo. começar a trabalhar num campo de concentração, tra transvestido de hospital. Apesar de estar tomado pela indignação, sentiu-se imponente diante da instituição tradicional que mantinha como apoio da Igreja Católica aos povos portos abertos desde 1903. Então, pessoal, a gente se nós formos analisar esse parágrafo, a gente pode analisar da seguinte forma. A Igreja Católica, ela, como fez o parágrafo ela apoia, apoiou nessa época essas instituições manicomiais aqui no Brasil em 1903. Vejam bem, 1903. Ou seja, século XX. Se nós pararmos para pensar a história manicomial no mundo, no século XX, aqui no Brasil, era como se fosse a Idade Média. Uma vez que, no contexto europeu, no contexto europeu, quem cuidava das, da, das, do a gente não pode nem classificar como manicômio, porque naquela época não existia essa, essa nomenclatura manicomial. Eram locais de segregação, onde se jogava as pessoas que tinham lepras, que, tinham, que eram anormais, eram bêbados, eram vadios... Pessoas à margem da sociedade. Quem, cuidava, quem fazia essa segregação, quem cuidava dessas pessoas, era justamente a igreja. Então, se nós pararmos para analisar isso, o Brasil, nesse momento do século XX, está vivendo a sua Idade Média. Enquanto na Europa, nesse momento, está existindo lutas antimanicomiais. É, está na Itália está tá existindo a primeira reforma antimanicomial. Dando início ao nosso, à nossa análise, uma coisa que eu achei bem, bem importante é, frisar, bem, dando início, dando prosseguimento à nossa análise, uma coisa que eu achei importante frisar é o fato de que essa... Essa ideia de segregação, e, que, que foi endossada pela própria Igreja Católica, ela teve início com a teoria eugenista, que sustentava a ideia de limpeza social fortale, é, e assim fortalecendo o, a justificativa da implantação dos hospitais manicomiais. E a gente pode. E eu, f... e eu fiquei me perguntando o que é essa teoria eugenista. Nunca ouvi falar. É uma teoria baseada na genética de que seria possível criar seres humanos melhorados a partir do controle genético dos mesmos. Esse aprimoramento não seria, porém, apenas biológico, mas também social, psicológico, econômico e cultural. Veja bem, Vamos analisar isso. Essa teoria de eugenia, ela quer, ela quer procurar, um, ela quer tentar desenvolver um ser humano na sua plenitude. Você pode ver que é uma análise multifacetada, né? social, psicológico, econômico, cultural e biológico. Ou seja, é uma análise de cinco campos distintos do ser humano, tanto eu, eu, é, endógenos como exógenos, tanto de dentro do ser humano como para fora do ser humano. É, dando prosseguimento à nossa análise, é, vai ficar para o próximo tópico, que será os trens dos doidos, certo?